0: Pessoal, bem-vindos a mais um tokenização aqui na Lik. E antes de apresentar a convidada tão especial que eu trouxe para falar aqui e debater comigo, não esqueçam de dar o like nesse vídeo e também em todas as plataformas de áudio, porque a gente vai estar disponível tanto no Spotify, quanto Deezer, quanto Apple Music. Então, deixa seu like em todas as plataformas que der para deixar like e não esquece de ir aqui no YouTube e se inscrever no canal, tá bom, gente? Então agora eu quero trazer uma convidada muito especial, a Luísa Pires. A Lu, gente, é uma referência para mim no mercado de criptoativos. E a gente sabe que grande parte dos ouvintes da LIC amam esse mercado, né? Então hoje a gente vai debater sobre isso, mas antes... Lúcia, apresenta aqui para pessoal, conta um pouquinho quem tu é e também por que diabos
1: você se meteu
0: nesse mundo.
1: Oi, Bru, tudo bom? aí pessoal. Sejam muito bem-vindos. Acho que esse podcast vai ser bem interessante para gerar uma, uma disrupção aí no entendimento sobre algumas questões do mercado. Eu trabalho com cripto há muito tempo e na pessoa física eu já estou em cripto há oito anos. Trabalhava com planejamento financeiro... A demanda por por cripto só cresceu num dado momento... O mercado tradicional começou a entender a necessidade do mercado de criptoativos e aí há quatro anos eu só trabalho com, com criptoativo junto ao mercado tradicional para a gente vir gerar essa disrupção no mercado tradicional. Trabalho, sou rede de Criptoativos na Levante, a gente faz esse trabalho dentre corretoras, de, dentre empresas para que eles entendam a necessidade dessa adaptação para a Web3. Tá? Então a gente trabalha muito forte nisso para que a gente consiga cada vez mais trazer o pessoal da Web2 para a Web3. E até para a gente
0: deixar um pouco mais de contexto aqui, Lu, o que é essa tão falada Web3.0? Né? E por que você acredita tanto nela?
1: Então, gente, o que é Web3? Web3 nada mais é do que a gente trazer a nossa propriedade intelectual para gente. Hoje a gente produz muito mais para os outros. A gente está aqui em uma plataforma em que a gente vai produzir para alguém E no fim do dia, a plataforma também vai ganhar e a gente vai ganhar de forma subsidiária. Quando a gente vai para a Web3, por exemplo, a nossa propriedade tanto financeira quanto intelectual ela é nossa. Tudo que a gente produz, ele é realmente nosso. Então, o, qual é a grande sacada da Web3? É que tudo que a gente produz, ele é de fato nosso. Tudo que a gente utiliza, ele é de fato nosso. É, a, gente, a gente tem várias épocas de, de pontos de inflexão no, no mercado da internet. Então, a gente tinha a Web1 ali, onde a gente só escreveu via para blog. A gente tem o web 2 que é a interação, então a gente produz o conteúdo, mas a gente recebe essa interação. E a web 3 onde a gente vai escrever, a gente vai postar, a gente vai ter interação e melhor ainda, a gente vai ter propriedade de tudo aquilo que é nosso. Então, a Web3, ela vem para gerar essa disrupção em termos de propriedade, tanto financeira quanto intelectual, enfim, de tudo que a gente realmente produz. Então, acho que quando a gente fala de, de principal diferença entre o Web2 e o Web3, é a gente ter essa propriedade intelectual muito bem clara em todos os aspectos. Uhum. Eu até vi um exemplo esses dias
0: muito interessante, que eu acho que deixa até... É bem claro na nossa realidade, né? Quando a gente, por exemplo, posta um conteúdo no Facebook, o conteúdo, ele é do Facebook. É Exato. E até, Luto, me corrija se eu estiver errada, mas quando a gente, na Web 3.0, a gente posta um conteúdo, né, Dentro da rede, o conteúdo é nosso. A gente que detém. Tudo bem, agora uma pessoa pode pegar esse conteúdo e olhar no momento que a gente postar, mas ele continua sendo nosso, a gente tem a a propriedade sobre ele. E onde que nesse mundo entra e como que a gente relaciona a Web3.0, até para a gente chegar depois dos criptoativos, com a blockchain? Qual é a relação dos dois?
1: A blockchain vai autenticar isso tudo para que essa propriedade realmente seja nossa. Então, quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de contrato inteligente. Na vida, a gente já faz um um contrato inteligente, só que é de boca a boca. Então, desde o contrato que a gente fazia na vida, tudo tudo é combinado, é de boca a boca. O que a blockchain traz para a gente é a certeza de que aquilo está documentado e criptografado. Então, que você não pode voltar atrás em algo acordado. Então, se foi acordado que aquele, por exemplo, aquele conteúdo é nosso, tudo que a gente produz é, é nosso, ou uma transação que foi feita na blockchain, ela vai assegurar para gente que aquilo de fato vai acontecer. Então sempre que a gente tem essa através de contratos inteligentes dentro da plataforma de blockchain, essa validação é, ela vai trazer para gente essa segurança de que tudo está sendo transacionado, tudo está sendo feito de forma clara e principalmente é, eu trago aqui essa a questão da blockchain, ela ser a maioria, tá? das negociações, enfim, de, de tudo que a gente faz no mercado de cripto é open source, então você consegue ver tudo que é feito você consegue ver tudo de forma muito transparente então por isso que a, a blockchain, ela é a base da Web3 uhum. E onde
0: que a gente liga a, a blockchain com os, cri, com os criptoativos? É até para gente, porque aqui a gente tá pegando desde a, da raiz né, até isso. que a gente chega na atualidade, que é o que todo mundo fala das criptomoedas como que a gente liga tudo isso? Qual é a relação das criptomoedas com blockchain e Web 3.0 até para as pessoas que ainda
1: não sabem? Boa. Tu só fala é, criptomoeda pra... sai investe, né? Exato. Então, para a gente fazer uma analogia aqui, para vocês entenderem, tudo hoje já passa por blockchain. Já existem empresas que fazem investimento em blockchain porque eles sabem que o custeio é muito menor. Então, o que, como é que a gente, a gente já usa blockchain e não sabe? Por exemplo, no Pix para fazer transações financeiras, a gente já utiliza blockchain para fazer estudos, por exemplo, de mercado. A gente já utiliza blockchain para muitas empresas para poder é, baratear muitas pesquisas, a gente já utiliza blockchain. Por quê? Porque blockchain nada mais é, pra, só para vocês entenderem, trazendo para a analogia da Web2, é um livro-razão. O pessoal que estudou contabilidade aí vai estar tá mais familiarizado. É um livro-razão, é um livro onde você consegue ter acesso a tudo que é feito e tudo que é transacionada. Só que num big computador, um big computador em que a validação é feita através de vários computadores ao ao redor do mundo. Você não precisa de um intermédio de terceiro para poder fazer com que isso seja validado. Você precisa do consenso de uma comunidade para que tudo seja validado. Então, quando você fala de criptoativo é, e blockchain, é, por que a base do criptoativo? Porque o criptoativo ele vem para democratizar. Então, quando a gente quer democratizar, a gente quer que é, sair do controle de uma pessoa só, de uma entidade só, a gente quer sair desse controle de uma posição só, vamos dizer assim, para que a gente consiga democratizar isso. Então, como é que a gente faz isso? Através de blockchain, tudo é validado, se caso o consenso da comunidade esteja de acordo. Então, o, o, o cripto entrou m- muito nisso e se Desenvolveu porque é justamente esse senso de web 3, esse senso de individualidade em que tudo que você produz é seu. Que cripto veio para falar assim: Ó, eu consigo através de blockchain ter essas individualidades. Porque as pessoas ligam muito cripto ativo a criptomoeda e criptomoeda a gente chama de security token, né? Criptomoeda vem muito para auxiliar essa questão de empresas, mas a blockchain em si já é usada para várias outras coisas. Infelizmente, as pessoas só olham para o lado da criptomoeda, mas o criptoativo é diferente da criptomoeda. Dentro de cripto, a gente tem várias funções. Então, a gente tem que entender que a gente não pode limitar cripto a somente a compra de um token. Isso seria muito pequeno para a dimensão de tudo que a gente tem hoje. E a blockchain é a base, ela é o alicerce para que isso tudo aconteça. Esse intermédio entre o mercado que a gente já vive hoje para um novo mercado. As pessoas nem imaginam, né, a quantidade
0: de coisas que já são, já são realizadas com base nisso. E até antes a gente entrar no, nos investimentos, de fato, de falar isso um pouco como investimentos, trazendo isso um pouco para a realidade, aqui nos bastidores, antes, pessoal, a gente estava falando de um exemplo que a Lu estava falando de, de um projeto que ela está participando. Lu, nos conta um pouco, antes de eu dar spoiler, né, um pouco desse projeto que tu estava participando, depois a gente dá uma entrada ali nos investimentos, que com certeza nessa semana que a gente está gravando o podcast que hoje dia 17 de março, uma semana louca. O pessoal também vai querer saber de da gente falar isso como investimento. Mas, pessoal, antes disso, vamos falar da aplicação na nossa realidade, entender os fundamentos, porque depois, sim, a gente dá o próximo passo com base nessas informações e nesses fundamentos que a gente já tem conhecimento.
1: Exato, gente. Então, assim, só para vocês entenderem e exemplificar, hoje a gente consegue fazer lá no Nordeste tokenização de energia solar. Então, a gente consegue distribuir de forma mais igualitária, por exemplo, barateando todo esse processo de distribuição de energia através da tokenização. Então, você tokeniza a, a voltagem e você consegue distribuir de forma igual para todo mundo. Então, quando, quando você utiliza a tokenização para isso, você consegue entender que não é só um criptomoeda. Você consegue ter vários projetos, principalmente de forma democrática, onde todos ganham proporcionalmente ao que que é pago e ao que é feito. E você consegue, principalmente, que eu acho que é é a palavra, democratizar tudo que é enviado. Então, só para vocês entenderem hoje a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à energia solar. Parece um pouco distante para as pessoas, mas o Nordeste, por exemplo, sofre uma grande deficiência nisso quando você vai para o interior. E através desse custo baixo de criar uma fazenda de energia solar, graças a Deus tem muito sol no Nordeste, então a voltagem recebida é muito alta, você consegue através de tokenização distribuir isso com o excedente que existe para a sua própria casa. Então você consegue rentabilizar isso e ainda distribuir para outras pessoas energia solar solar através de tokens, sem precisar passar por processo de empresa, sem precisar passar por dinâmica de terceiro sem precisar estar custeando, por exemplo a sua própria energia solar em casa então tem vários pontos que você consegue o que? democratizar e fazer com que isso seja, principalmente você consiga expandir isso de forma muito mais rápida e solucionar problemas de forma mais rápida então tokenização nada mais é do que você conseguir resolver problemas de forma mais rápida e mais clara e principalmente mais transparente. Uhum. Vamos lá. Deixa eu ver se eu
0: entendi. Uma empresa ou, enfim, uma pessoa vai, faz a sua fazenda de energia solar e ela, através de uma, uma instituição, ela realiza os tokens e bota esses tokens a mercado e aí os, os, as pessoas ao redor da área né, para poder fazer a distribuição ao redor da área vão lá compram os tokens
1: e vão pagando enfim conforme vão tendo a energia elétrica é assim? Você recebe proporcionalmente a quantidade de tokens um exemplo esse projeto conta com nove usinas de energia a gente já tem a primeira usina no interior do, do Rio Grande do Norte então o que é que acontece é um projeto que a gente tem rodadas de investimento você compra a quantidade de tokens e proporcional você recebe a partir do momento que as usinas vão sendo formadas e também, proporcionalmente, a energia vem sendo gerada. Então, é como se fosse um dividendo que você recebe por ter aquele aquele token. Então, é, muita gente acha que é só a forma de equity token, né? Que é muito comum você distribuir é, esse, esses tokens de uma empresa. Mas, no caso aqui, o que a gente está tokenizando é a energia e não a empresa, Tá? É isso que a gente precisa entender, a gente vai sempre ganhar, não no crescimento da empresa ou em qualquer coisa do gênero, a gente vai ganhar no crescimento da obtenção de energia. Então, eu acho isso muito massa, assim, você não ligar a empresa, você ligar ao funcionamento, né, ao ecossistema. É, até, até evita conflito de interesse de certa forma, né? Isso. Mas uma pessoa, por
0: exemplo, uma pessoa que quer fazer isso, começar, a ela é do, enfim, do ramo de energia elétrica e ela quer começar a tokenizar a sua energia, e, enfim, fazer o restante do processo. Essa pessoa ela teria que buscar uma, uma instituição, certo?
1: Exato, ela, ela precisa procurar uma tokenizadora que consiga fazer esse processo e eu acho que a Link faz isso muito bem, né? tokenizar com a LIC até puxando um pouco para investimentos porque isso também faz
0: parte da ligação com a LIC a LIC hoje tem diversos investimentos de tokenização de renda fixa né? então o que que acontece muitas pessoas acham que a gente não consegue usufruir dessa tecnologia e ainda investir de forma segura mas o que que tu acha sobre isso Lu hoje a gente tem oportunidades para investir de forma segura já dei um spoiler aqui que a gente tem mas (risos) a gente tem essas oportunidades e o que tu acha sobre isso assim
1: é, é, é como eu disse para você, Bru, tokenizar é democratizar. Então, é, a gente sabe que o processo para fazer qualquer coisa no Brasil é, ele é muito moroso. Então, demora muito. A gente tem que pegar 30 autorizações diferentes. É, buro, é burocrático, é caro. Quando a gente fala de tokenização é, de empresa, vamos, vamos para a debênture. A debenture o cara só consegue comprar a debênture se tem acima de 5 mil reais, de 10 mil reais, de 15 mil reais. Você não consegue. A debenture a gente não consegue fazer a de um microempresário. A gente não consegue fazer uma debênture é, onde todo mundo possa utilizar ela. Então, assim, existem vários disclaimers. E ainda por cima... É um processo extremamente moroso em que você começa a a querer fazer a emissão das suas debêntures e daqui a seis meses você consegue fazer essa emissão. Não é tão rápido. Quando a gente fala de tokenização nesse processo, primeiro, é rápido, é mais seguro, porque está em blockchain, então tudo... E como a gente já comentou aqui, tudo está é, no livrinho lá. Se você quiser é, saber qualquer coisa, você, a rede é Open Source, entra na rede ver vê se, se realmente aquilo existe, se, é, se a empresa está ok, então você consegue entender tudo é, sobre a empresa. E você consegue, por conta desse custo operacional menor, você consegue taxas dentro da renda fixa digital muito melhor. Então, eu acho que quando você fala de, desse ramo de renda fixa em cripto, tem tudo para crescer, porque você consegue um custo muito menor para o lado da empresa e você consegue entregar para a pessoa que quer investir uma rentabilidade melhor. Então, eu acho que é o casamento perfeito. É você não precisar tanto intermediário para poder investir em renda fixa digital. Acho que é o pulo do gato aí. Você consegue beneficiar principalmente o investidor final. Sim, eu estava vendo
0: recentemente um, um dos maiores benefícios uh, disso, né mas o, o exemplo que eu vi recente era se a gente visse numa numa venda de imóveis, né? Uma venda de imóveis através de tecnologia da Web 3.0, por exemplo, a gente faz o quê? A gente não precisa de intermediário. Uma venda de imóveis na realidade de hoje em dia... Existe muito custo que é empreendido que é justamente por causa dos intermediários e, e dentre outras coisas, né produtos de renda fixa, por exemplo, como hoje a gente tem na LIC, sim, produtos de renda fixa que oferecem uma boa rentabilidade, justamente parte disso é devido ao fato de que tem menos custo para ser emitido esse produto, né para a gente acessar esse produto. E hoje, enfim, a gente já tem diversas outras aplicações que a gente está falando até aqui. Mas Lu, até puxando um pouco para os investimentos, primeiro eu fiquei curiosa, falando isso agora, depois de de já um um tempinho aqui, né? Mas eu fiquei curiosa. Oito anos no mercado cripto. Como foi esse primeiro passo? Como é que você encontrou esse mercado?
1: Cara, então, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Só que antigamente tinha aquele negócio, né? Quando você entra na faculdade, você faz engenharia, você faz medicina ou você faz direito. Fora isso, o pai e a mãe ficam meio receiosos. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, tudo mudou. Mas naquela época, eu escolhi engenharia e só que eu queria as coisas muito ligadas à tecnologia. Então, eu não fiz engenharia civil, eu fiz engenharia de controle e automação. Então, eu amava estudar automação de máquina, melhoramento de máquina, processo de maquinários E dentro da faculdade, a gente tinha um centro de tecnologia onde a gente já conseguia falar sobre programação. Eu, eu programo em algumas linguagens e a gente conseguia falar sobre programação lá no começo em Solidity, que é a programação da rede Ethereum. E a gente começou a estudar esse tipo de programação. Eu comecei a me apaixonar por programação em blockchain. Comecei a entender como, como era o processo de, de, de cripto e tudo mais. E aí comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro em geral. Comecei a, a tirar a certificação de mercado, aí viajei para fora e fiz é, curso de tecnologia lá fora. Quando eu voltei, comecei a trabalhar no mercado financeiro com planejamento financeiro e colocava cripto no planejamento financeiro dos meus clientes e ninguém entendia nada. Então, assim, tudo culminou a esse entendimento de que é a próxima internet. Então, quando eu, eu vi aquilo ali, eu me apaixonei como é que eu não, não vou conseguir ficar sem falar disso para as pessoas? Comecei a falar sobre isso, ficou tão grande que hoje eu só eu só não, né? Eu só trabalho com cripto de forma muito feliz. Assim, para mim não existe mundo hoje sem você falar sobre Web3, sobre propriedades, sem sem você falar que tudo que você produz tem que ser seu. Então, eu sou apaixonada por isso porque eu acho que é a verdadeira democracia de minha vida. Então, quando eu eu decidi falar sobre cripto, crescer em cripto, entender sobre o mercado de cripto, foi muito nesse sentido, de o que é que eu realmente acredito? O que é que eu realmente quero para as próximas gerações? O que é que eu vou deixar? O que é que eu vou agregar? Então, sempre, eu entrei no mercado tradicional pelo modo tradicional, vamos dizer assim, mas eu continuei no mercado tradicional muito por conta de gerar essa disrupção para os investidores que ainda não conseguem entender. tá? Então, assim é muito, muito dinâmico essa forma de entender o que é cripto e você querer replicar. A gente está aqui fazendo isso, é que a gente acredita nisso. Então, a gente, tá, a gente quer replicar e quer que o máximo de pessoas entendam realmente que é isso, porque quem chega primeiro bebe a galinha, e eu já vi, eu mudei de vida por causa dos criptoativos, e eu espero que muita gente consiga mudar de cripto de vida por conta dos criptoativos então eu acho que é, é muito por isso que a gente deu muito certo no mercado é porque a gente realmente acredita
0: que faz exatamente muito legal ver ouvir tua história Lu assim uma tu entrou de uma forma diferente de muita gente né tu entrou já com um conhecimento básico do que tinha por trás e não querendo investir com a manada mas tu também Investiu cedo em criptoativos, certo? Começou a é investir verdade. cedo. Agora vamos falar, vamos reduzir um pouco para Bitcoin, por exemplo, para a gente também não falar de, dos milhares de criptoativos que tem aqui. Sim, Mas tu, sim, começou só com, é. tu começou com Bitcoin ou tu começou com outros?
1: Eu comecei investindo em, em Bitcoin, só que eu comecei a entender a importância do Ethereum muito rápido. Quando o Vitalik Começou a lançar e a gente começou a entender. E de primeira eu não investi. Eu não vou mentir. Eu eu vim investir em em Ethereum lá em 2017. E eu comecei a entender... De primeira,
0: 2017. Ah,
1: Então, é, é isso mesmo que vocês estão pensando. 80, 100 dólares. Então, assim... Quando eu comecei a entender que o Ethereum é a base para tudo, que os contratos inteligentes são muito importantes para que a gente consiga desenvolver essa tokenização, para que a gente consiga desenvolver qualquer coisa, eu comecei a, a querer olhar o Bitcoin como uma reserva de valor e olhar o mercado de disrupção mesmo como Ethereum. Tá? Eu sou uma grande fã. Do, do que o Vitalik faz o que ele proporciona e do que ele pode fazer afinal o que a gente tá falando aqui de qualquer tokenização a, gente tá, a maioria das pessoas utilizam a rede Ethereum para poder tokenizar alguma coisa então assim eu comecei investindo em Bitcoin mas eu comecei a entender muito rápido o que é um contrato inteligente. E hoje para mim a magia do contrato inteligente, é que você não consegue voltar atrás de algo que já acordado é muito incrível. E você Sim. consegue, é uma base para você fazer qualquer coisa. Você qualquer coisa que você quiser tokenizar, desde que, desde um NFT, uma obra de arte que a gente fala muito sobre isso, até uma ideia. Então a gente consegue tokenizar tudo através de um contrato inteligente. Então por Legal. isso que Sei investindo em Bitcoin, é, entendendo o que era, sou apaixonada pelas propriedades do Bitcoin, mas eu sou fanzona de contrato inteligente. Não adianta, assim. Primeiro que eu aprendi a programar em contrato inteligente, né? Então, não tem muito como eu esconder isso.
0: Então, hoje, mais diretamente, assim, no, nos investimentos, tu é, tem posição em Ethereum, assim, por exemplo? Ethereum e tudo que fala de contrato inteligente e infraestrutura do mercado. Por tudo. exemplo, tem alguma oportunidade que tu esteja vendo agora, alguma coisa que tu esteja
1: vendo no mercado? As pessoas falam muito que Solana morreu. Para mim, Burn Market serve para reestruturação. E o pessoal e a equipe de devs da Solana está se desenvolvendo muito, está melhorando, está tá fazendo com que. A rede tem a mais robustez, tem algumas falhas na rede e eles estão usando o burn Market para melhorar isso. Então, é no burn Market que a gente vê que a empresa está realmente apostando no desenvolvimento e as empresas que realmente estavam ali por conta da injeção de liquidez. Então, a gente vai ver muita cripto morrer, mas os contratos inteligentes e as infraestruturas de mercado, a gente só está vendo crescer. Então, Solana é uma cripto que eu olho muito para frente. O Ethereum tem problema de escalabilidade e a rede é cara. A gente tem tokens para solucionar esse problema de escalabilidade do Ethereum, como Polygon, como Optimus. Tem alguns tokens ali que resolvem esse problema que tem um potencial enorme de é, exponencialização. Mas a gente tem outras redes que podem ser criadas. A Avalanche é uma rede incrível, que eu gosto também de Smart Contract. A rede da Solana, para mim, é a segunda maior rede onde a gente vai ver muito desenvolvimento. Então, é, a gente já tem uma base muito sólida, só que a gente precisa lapidar essa base Aqui, realmente, a gente tem sim algumas alguns problemas no mercado de cripto, a gente só tem 14 anos de realmente de desenvolvimento, então essas lacunas elas precisam ser preenchidas nesse momento que a gente está aqui calmamente discutindo o que é mercado e proporcionalmente a gente vai ver esse crescimento, tanto dos contratos inteligentes quanto de outras redes, não só da rede Ethereum né? Sim,
0: eu até vejo muito, as pessoas julgam muito o mercado cripto em questão de volatilidade, muito porque não sabem, né? Mas eu acho que um ponto interessante da gente analisar e e até pode ser, isso é mais uma opinião pessoal. Por exemplo, a gente é um mercado novo. Então, como a gente é um mercado novo, muita gente não tem base ou ciência para entender o que tem por trás disso. E vai muito no que os outros falam. E muito no que os outros falam acaba, por exemplo, os investidores ficam aversos ao risco por uma quebra de um banco, que aconteceu recentemente. O que que eles fazem? Eles ficam nessa aversão ao risco, eles consideram junto o Bitcoin como vender né hum. Vender o bitcoin e acaba prejudicando só que a tendência para o futuro na minha opinião e até isso tem junto com as propriedades do bitcoin é o bitcoin ser uma reserva de valor e acaba se descorrelacionando de certa forma a bolsa a bolsa americana que é um, uma a ditadora mundial das outras bolsas hoje e que é quem vai ditar bons investidores estão aver, bem aversos ao risco mundialmente quer dizer que a bolsa americana está caindo é o que tu acha sobre isso principalmente no momento que a gente está é,
1: hoje em dia o Bitcoin ele se provou por conta de uma crise financeira e a gente está passando por outra crise financeira agora e ele está se provando novamente, no meio disso tudo. Então, assim, eu acredito que, no curto prazo, a gente ainda vai ver uma correlação com o mercado tradicional. Com certeza, a gente tem investidores de venture capital dentro, institucionais dentro. Então, não vai ser do dia para a noite essa, essa, essa questão da, da descorrelação. Mas, com certeza, a partir do momento da entrada desses investidores Quando eles começam a entender quais são essas propriedades, a gente começa a ver que esses investidores não eles não largam Bitcoin por nada. Eles só acumulam Bitcoin. Tanto é que a gente está batendo recorde aí de, de carteiras de abertas de investimento em cripto. A gente consegue ver isso que a rede é aberta. Tá? A gente já bateu um recorde de mais de um milhão de carteiras abertas. E a gente vê que a, a maioria dos holders de Bitcoin, de quem tem mais de 10 mil Bitcoins, que são chamados de baleia, eles já não vendem Bitcoin há mais de um ano. Então, o cara que realmente sabe o que é Bitcoin e tem. É, entender quais são essas propriedades, essas propriedades deflacionárias e o problema do mundo. Hoje é a inflação, quando a gente realmente entende as propriedades do Bitcoin, a gente só quer acumular. A gente tá louco pro Bitcoin voltar para baixo de 20 e a gente fazer uma dívida comprando Bitcoin. Então, assim, mas falando sério para vocês, quando vocês estudam, entendem a propriedade, sabe por quê? O Bitcoin está descorrelacionando de novo com o mercado tradicional porque as pessoas realmente estão entendendo a propriedade, não estão entrando para especular. Então, acho que cada vez mais a força, né? E ele é escasso, né, Lu? Quem não investiu, é, lembre-se que,
0: que ele é escasso e, enfim... Quem não investiu também não sei porque ainda não investiu. Está <risos> na hora de começar a olhar mais os conteúdos da Lu, entender o que tem por trás, para justamente é, dar os próximos passos. Porque isso é o futuro, gente. Não é o futuro, é o presente. É o presente e é o, é o futuro junto. É, já está acontecendo diversas mudanças. A gente está vendo grandes empresas já se movimentando. Brasil se movimentando, Banco Central Brasileiro se movimentando. Então olha o nível que a gente chegou. Não tem como a gente negar isso. É, e agora a gente está vendo mais alguns movimentos justamente frente ao maior entendimento do mercado para com o Bitcoin. Por isso que a gente vê essas movimentações de mercado hoje, tanto na Bolsa Americana quanto no Bitcoin. E aí, Lu, até para a gente encaminhar aqui... Eu queria ouvir de ti um pouco o que que tu faria, assim, se tu estivesse começando hoje? Como que tu... Porque tem muita gente que é totalmente leiga em relação a blockchain, web 3.0, criptoativos. Como que tu começaria hoje, assim, tanto é, eu acho que, que adquirindo conhecimento, quanto em relação a por onde adquirir esse conhecimento, né?
1: Boa, tem dois pontos para que é. Pessoas que são de mercado e pessoas que não são de mercado. Cara, você é de mercado entende o que é o ouro, faz uma correlação das propriedades do ouro com, a, com as propriedades do Bitcoin. Tem muita coisa parecida e você começa a tentar entender e você fala, pô, é, o, o ouro é escasso, o Bitcoin também. Ah, o, o ouro a gente consegue muitas vezes enxergar como reserva de valor. O ouro está subindo faz duas semanas que o ouro só sobe. Por quê? Porque a gente teve essa quebra bancária e que tá todo mundo correndo para o ouro. Então, pô, o que, que aconteceu? O pessoal de Web3, eita, correu para o Bitcoin também. Por quê? Porque o pessoal enxerga o Bitcoin como uma reserva de valor do, do mercado. Então, assim, primeiro, tenta, você que é de mercado, tenta entender as propriedades dos ativos e correlacionar ele com a Web3. Você vai ver que tem muita coisa parecida. Só que lapidada e melhorada, pensando no investidor final. Você não é de mercado? Cara, lê o crescimento do mundo e as transformações. Começou moedas de troca, com flor, com especiarias, com é, moedas, até a gente chegar no cartão de crédito. Eu não, eu não lembro a última vez que eu toquei num, num, numa cédula. Eu não lembro. Não sei se você citou também. Mas eu não lembro a última vez que eu troquei numa cédula. E o normal é que vocês vão ver que as pessoas vão utilizar cripto para poder transacionar. Então, começa a entender que as coisas estão mudando. E aí, a partir disso, você começa a entender quais são as propriedades, o que é o mercado... O mundo está mudando. Lembra da curva de adoção de internet? A gente também tem uma curva de adoção para o mercado cripto. E essa curva está se exponencializando. Então, essa é a hora de a gente entender, aprender, abrir um pouquinho a mente. começa a entender. A gente tem canais muito bons hoje. A Levante faz esse trabalho educacional muito forte. A gente busca muito isso aqui na Levante. Você entender por que você tem investido. Ah, lá? nunca investir em cripto. Vamos entender por que você tem que investir primeiro e depois vamos investir. A gente já está muito na frente de muita gente, tá? Só por vocês estarem aqui escutando esse podcast e se interessando. A gente já está à frente de muita gente. Então vamos, vamos tentar entender, investe. Ou se não, compra um pouquinho e vai entendendo ao longo do tempo. Mas tem esse interesse, esse ímpeto em entender realmente o que é o, o mercado cripto. Exatamente. Tem um ponto ali interessante que tu
0: falou do das transações, né, bom, eu também não sei mais o que é uma de dinheiro há muito tempo, inclusive eu fiquei muito irritada esses dias que só tinha como pagar com, com dinheiro ali no nem lembro o que eu fui comprar na fruteira perto de casa. Achei um absurdo. Enfim, já tá acontecendo, né? A gente vê... Eu não lembro agora o que que... Se eram as taxas do governo da Flórida que eles já recebem através de criptomoedas, enfim, ou se era pagar imposto mesmo, não lembro agora. O pessoal já consegue pagar o seu IPTU com cripto. Exatamente. Olha, gente, já, já tá. Não, não tem mais, não tem mais o, que, o que a gente negar e até existem diversas outras formas da gente utilizar esse mercado no nosso dia a dia. Por exemplo... Enfim, a gente já tem uma a gente já tem algumas stablecoins que são em que são lastreadas a moedas no exterior, que a gente pode, enfim, Por exemplo, eu eu não lembro agora como funciona o cartão de crédito, aquele que é da Crypto.com que tu pode usar para comprar enfim coisas com com stablecoin.
1: Exato, e você consegue fazer isso com um custo bem menor, né? Sem terceiros e sem pagar IOF, você consegue mandar dinheiro lá para fora e gastar esse esse, esse dinheiro sem tanta taxa. Então, Cripto também vem para isso, tá, gente? Para mitigar essas essas tantas taxas que a gente paga para poder fazer algo que usufruir de algo que realmente é nosso e vem do fruto do nosso trabalho. Então, tudo que é utilizado no mercado de cripto é justamente para você... Eu sei que que eu estou sendo repetitiva aqui, mas é para vocês entenderem que é para a gente só utilizar o que realmente é nosso, sem ter que pegar 30% de tudo que a gente construiu e ter que dar para outra pessoa, para outra entidade ou para qualquer coisa, sendo que aquilo é nosso. Então, é... Quando existem essas novas formas de comprar, de vender, de investir, fica atento, porque é como eu disse, a gente começou lá trocando especiaria. Hoje a gente já está nessa evolução. Então a gente já só está dando mais um passo nesse, nesse. Quando a gente fala de meio de pagamento, nesse tipo de transação. Perfeito, Lu. E Lu, primeiro. Muito obrigada, que
0: nosso papo, eu tenho certeza que agregou para muita gente e vai dar um gostinho para todo mundo, Aí dar o primeiro passo no mercado de criptoativos. Como é que as pessoas te encontram hoje nas redes sociais? Como elas conseguem mais ouvir um pouquinho desse teu conteúdo tão sensacional que trouxe um pedacinho dele aqui para gente?
1: Pessoal, quem entra em contato com a gente, levante.com.br, tá? tem lá nossas redes, vocês conseguem entrar em contato diretamente com a gente. Meu Instagram é Luiza Pires, underline Luiza com S, então, entre em contato lá comigo. Dentro do meu Instagram tem um canal gratuito do Telegram lá na minha bio, onde você consegue clicar lá e eu solto conteúdo gratuito para vocês começarem a entender esse mercado e essa dinâmica de transição do mercado tradicional para é, o mercado cripto. A gente tá, é muito ligado para o educacional, então entra em contato com a gente. Na rede social também, Live Investimentos, você consegue também achar a gente. É,
0: gente, e obviamente não esqueçam aqui de dar o like é, em todas as plataformas de áudio e também se inscrever no canal da Lick o meu Instagram é eubrunabins então é bem fácil, tanto o Instagram TikTok, as redes é eubrunabins e muito obrigada a todos que nos ouviram até o final, tenho certeza que vocês conseguiram aprender muito com a gente e esse podcast é toda terça-feira às 18 horas, então não percam já deixa todos os sininhos aí ativados todas as redes que der pra ativar, tá bom? muito obrigada Lu, muito obrigada a todos e um beijão